0: goeiemorgen, baie dankie, baie dankie dat jy ingeskakel het, iemand sê vir my nie week, Johan, ek krij nie ingeskakel op YouTube nie, ek kan kyk, maar ek kan nie my naam opsit nie, maar ek kyk, en ek weet as ek klom van julle wat, wat wat nie wat nie uh, YouTube rekening het nie, en dis een makkelige manier maak vir jou rekening open, kan jy saam gesels maar, um, indien jy dit nog nie gedoen het nie, jy is welkom om 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 net in te skakel nie, nou, wil vir jou wat nog nie hello gesê daar nie, wat dat nie kan nie net ook hello sê, baie dankie, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel en vrienden, ek wil hy, jy moet weet, ek verlang na jylle, ek verlang rarig na jylle, en, en ek het vir oogend met ‘n vriend van my gepraat wat in Kempton Park is, het doen met Ivor Jeffries, en hy sê hulle maak vir oogend ook hulle eerste dienst, maar in die Westkap is het net nog ons mag nie, en um, het is net beter so vir ons mense, ons het verskye siek mense in ons gemeente, wat gedeagnoseer, ons bid vir hulle, um, maar uh, nie te min. So, ons begin vir oogend met 'n nieuwe reeks, ek weet nie, begin jy ook, word jy ook so gebombardeer met al die whatsapps en, en op Facebook en op YouTube, al die video's wat vir jou sê, dis nou die einde en ek het na die agweerde video gekry wat gesê, hoor jy, as hierdie COVID-19 inentings kom, moet jy dit nie vat nie, want hulle gaan ons inspuit met die met die chip wat eindelijk die 666 is en, en, daar is geen manier om hierdie goeders te verifiëer nie, en daar geen manier om te weet of hier die waarheid is of nie, en elke ouwe, alle versheid, uit openbaringheid aan, en ek wil bekief met jou gesels oor, oor spesifieke openbaring, en die volgende paar weke gaan ons basis oorzicht doen oor openbaring, en ek wil vir jou uitdag, ek wil vir jou uitdag om jou hart oop te maak, en, en om jou, om, om jou gedagtes oop te maak, en daar kom nie te dink, en daar kom nie te dink oor openbaring so vir die paar volgende weke gaan ons, gaan ons stilstaan op hierdie thema van openbaring, en ons gaan ons gaan kyk, en die reekse naam is The Traveler's Guide The Christian Traveller's Guide to this Broken Galaxy. En al waar dit eindelijk mag gaan, is ons leven nie, die in die stikkende wereld, en, en ons moet Jesus uitleef hier. En, en dit is eindelijk maar die onderliggende thema van openbaring is, hoe kan ek en jy in een gebroken wereld, wat ons nie goed gesind is nie, wat ons geen goeie ginse gaan doen nie, hoe kan ons Jesus uitleef? En dit is die onderliggende thema in openbaring. En, en voor oogend gaan ek een inleiding doen. So, vrienden, ek wil hy, jy moet op jou, jou thinking cap opzit, en dit gaan een bykie technisch wees vir oogend. Die hele reeks gaan nie so technisch wees nie, of kom ons wacht en kyk. Maar, maar vir oog gaan een bykie technisch wees, want ek moet die tafel dek vir die reeks van openbaring om vir jou bykie achtergrond te gee. So, op die vraag, en ek wil dag hiermee begin is, leve ons nou in die eindtijd. Dit, 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 dit is die hoofdvraag wat ons die hele tijd krijg Lewe ons nou in die eindtijd? En die kort antwoord daarop is, ja, ons lewe in die eindtijd. Maar dat nie vir die rede wat jy dink nie. Om die waarheid te sê, ons lees dat Petrus spreek in Handelingen 2 vers 17 en hy sê, so sal dit wees in die laaste dag. Ek sal my gees uitstort op alle mense. So, wie is dit wat hy praat? Dit is Petrus. En wanneer het Petrus hierdie dinge gesê? Hy het gesê op Pinksterdag. So, wanneer is die Heilige Gees uitstort? uitgestort. Wel, daai dag, hy het gepreek. So, volgens Petrus, wanneer die laaste dag begin, wel toe die heilige Gees uitgestort is. So, op die vraag is, lewe ons nou in die laaste dag? Ons lewe absoluut in die laaste dag. Maar dis nie omdat daar coronavirus is, en omdat daar geld in hier is, wat verander is in die ekonomie in mekaar inval nie. Nie, ons lewe in die laaste dag, omdat die skrif gesê, in die laaste dag sal die heilige geest uitgestort word. En dit het gebeur op Pinksterdag. So, wat ek wil hier met jou kop oopmaak, wanneer iemand praat van die laaste dag, en moet jy weet, ons leven reeds tal in, en die merker daarvan is die Nieuwe Testament, ons lewe nou in die Nieuwe Testamentiese tyd, wat God sy Seen gesteer het, Jesus Christus, om in die kruis te sterf, so dat wat om aannem nie verloor sal gaan nie, en, en die merker daarvan is die Heilige Geest, die Heilige Geest bemachtig my en jou, om die evangelie te verkondig, en, en dit is die, dit is die laaste daar, waar ons, Lewe. Nou, ons gaan nou bykie verder praat oor openbaring, maar voordat ons verder lees wil ek jou vraag, maak jou bybel oor my openbaring 1, En ek weet nie of hierdie raamwerk op YouVersion is nie. Um, rean is hier op YouVersion. So, okay, so, hierdie raamwerk is ook op YouVersion. Ons lees saam openbaring 1, vanaf vers 1 tot 6. En ek gaan 2 verse by specifiek nakyk, en dit gaan vir ons die twee sleetels wees, waarmee ons die rest van openbaring gaan oopsluit. Ok, so, ons lees in vers 1. Wat hier volg, is die Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring, wat oor binnenkort hier ja, hy word gesê, ons kom terug na hom toe, moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Ons lees verder, Johannes is die getuige van wat God gesê het en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. En dan lees ons verder, geseend is die een wat die woorde van hier die professie lees en die mense wat dit hoor en dit ter harte geneem het en wat daarin geskrywe staan, want, want die eindheid is, en dan is die woord nabij. Ons lees verder, van Johannes, dit is een typiese brief, van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asie, genade en vrede vir jylle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon. Vers 5, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die doodheid opgestaan het, die eerste roer die konings van die aarde, uit liefde vir ons, het hy ons dier sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaakt, priesters, elke van ons is priesters, vir God, sy vader, aan hom behoor die heerlijkheid en die kracht tot in alle ewigheid. Nou ek wil hy moet gaan net weer kyk na vers 1 saam met my in jou bybel vers 1 sê hierdie woorde want hier, wat hier volg is die Jesus Christus geopenbaar God het die openbaring oor wat binnenkort moet gebeur. Nou die woord binnenkort tagai, is die Griekse woorde daar, word ook gebruik in handelinge 22 vers 18. Dit is die enigste twee plekke wat ons dit raak lees in die bybel en hierdie woord tagai is wat gebruik word in handelinge waar die jere, terwijl Paulus net tot bekeering gekom het terwyl hy in die tempel bid, toe kom die Here in verskynning om en sê, um, "Paulus, jy moet onmiddellik moet jy juristum verlaat, en jy moet vlug, want die, die mense is jou nie goed gesint nie, en hulle gaan vir jou vervolg, en, en Paulus moes onmiddellik, en hy het ook daarop gereageer wat die Heere Jesus vir hom gesê het, hy het onmiddellik die tempel verlaat, nou die selfde woord vir gauw gauw of onmiddellik, is die woord wat Jesus hier gebruik, en hy het gesê, dit gaan binnenkort gebeur, dit gaan gauw gauw gebeur, dit gaan, dit, dit is, die Engelse woord is imminent. so dis die eerste sleetel, wat ek wil hee, jy moet hoor, wat ons openbaring mee ook open opsluit, is om te sê dat Jesus het vir Johannes gesê wat nou gaan volg, gaan binnenkort gebeur. En dan lees ons in die volgende vers, in vers 5 denk ek, as jy vir ons kom op, sê John, dankie, dan sê hy, van wie, af, van wie af kom dit? Dit kom van Johannes, Johannes is die disciple, ons gaan nou daar praat, en dan aan, dis typies as ek een brief skryk, van wie af kom hier die brief, en aan wie is dit? Dis aan die 7 gemeentes in die provincie AC, baie baie spesifiek aan wie hierdie brief gerig is. Nou, om openbaring te verstaan, moet ons dag eers aan een voorbeeld gebruik, want Maar my ondervinding by kinders van die heren, is dat wat hulle openbaring lees, dan verloor hulle alles wat hulle geleer het rondom skrifverklaring, en, en hulle dink, maar hulle moet nou helemaal iets anders doen, en, en eindelijk moet jy nie, so wat ek gaan doen is, ek wil net jy as voorbeeld gebruik, een voorbeeld waarmee gaan saamstem, wat ons krij in temootie is, so, ek gaan vir julle vier of vijf verse vinnig anderleid temootie is uit, en dan gaan ek vraag vir saamstem, so, as jy saamstem, knik jou kop, en sê ja, as jy nie saamstem nie, skik jou kop, en sê nee, um, so, in een temootie lees ons dat Paulus vir Timotheus skryf, en hy sê vir Timotheus, hy sê vir hom in 1 Timotheus 2 1, bid vir die regering. Nou die vraag wat ek jou wil vraag, is, stem jy saam dat ons vandag nog vir die regering moet bid? Nou as jy nie weet wat die antwoord is nie, skit jou kop en sê, nie knik jou kop en sê ja, ek weet Ek weet ons moet, ek stem saam. Ok, die volgende ene is in 2 vers 8, wat Paulus sê vir Timotheus, die mans moet met een skoon gewete bid. Is dit steeds vandag van toepassing? Wat, net jou kop en sê, ja, dit is vandag nog van toepassing. In 2 vers 8, in 2, 4 vers 14 lees ons, dat hy sê, Te moote is, jy moenie die genade gave wat God aan jou gegee het, verwaarloos nie. Is dit vandag nog van toepassing? Nik jou kop en sê, ja, ons moet dit nog steeds nie doen nie. 6 vers 8 sê, dat as ons kos en klede het, moet ons daarmee tevrede wees. Is dit steeds van toepassing vandag? Absoluut, dit is alles van toepassing. Maar hier die vraag. Het, het Paulus die brief geskryf vir ons? Of het dit geskryf vir te moote is? En, en hierdie is belangrijk, hierdie is belangrijk om te verstaan. Paulus het nie gedink, oh, oor 2000 jaar gaan daar een Johan Delport wees, en kom ek skryf een brief en is vir hom bedoel nie, dit, dit is nie hoe dit gebeur het nie, hy het nie gedink, daar is een Woodward en nou skryf ek vir hom nie. Paulus het nie eers gedink aan, aan hierdie God nie, hy het eers gedink, dat gaan moeilijk wees dat het verder gaan gaan nie. So, hy sit en hy skryf uit liefde uit, vir Timotheus' brief, en en die die belangrikheid wat ons hier moet verstaan is ek en jy moet ons kop losmaak dat Paulus het nie die brief eerste vir ons geskryf nie. Nou, dier die Heilige Gees, is alle die goeders van toepassing op ons, maar die brief is nie vir ons geskryf nie, want as die brief vir ons geskryf, as, as jy daar sit en jy sê, nie, maar Paulus het die brief vir ons geskryf, jy die brief is vir ons geskryf, dan moet ons 1 Timotheus 1 vers 3 ook ter harte neem. Nou, ek weet nie of ons om op die skerm het nie, het ons om Jean 1 Timotheus, ek gaan my vir jou lees, dan moet jy 1 Timotheus 1 vers 3 ook ter harte neem, en dit sê, soos by, die, soos by my vertrek uit Macedonie uit, dring ek weer by jou aan, dat jy moet bly. So as Paulus vir ons die brief verskryf het, beteken het allemaal van ons, ek en Rian en Jean en Chris en kenne wat hy so is, ons moet allemaal in ons goedies pak en trek Um, na, na EVC'ers toe, en ons weet toch, dis nie wat het is nie, so met ander woorde, wat ons moet verstaan is, daar is een context waar binnen die brief geskryf is, en ek moet eerst die context verstaan, voordat ek die boodskap van my op toepassing kan maak, en dis belangrijk, kom ek vat een voorbeeld, ek het een stel tekkies hier op my skerm wat ek vir julle wil wees, nou, hier is een moderne Nike Zoom, en ek doen geen advertentie van Nike nie, alhoewel, dis een prachtige um, hardloop tekkie hier en ek sal graag syke mooie tekkies wil gekryd, vir my verjaarsdag skim skim vrou, luister jy, en En, um, nie dat ek hardloop nie, raarig nie, ek stel hy daarvoor. Maar, um, hierdie tekies verteenwoordig ons skrifinterpretatie. Ons is in die moderne tyd, ons het moderne probleme en ons is geneig om die skrifte te interpreteer vanuit die die skoene uit. Maar die probleem is, toe Paulus van Timotheus geskryf het, het hy sy skoene heel wat anders gelijk. Sy skoene het waarschijnlijk, want predikante daartijd het nie baie geld gehad nie, het arm gehad so, hy het syke geweefde plakies gehad, wat iets as dit kon gelijk het en dis waarmee hulle geloop het. En wat jy moet verstaan is, dat jy moet eers Timotheus' skoene aantrek en vraag, maar wat het Timotheus verstaan voordat jy, um, jou skoene kan aantrek en sê yes, ok, ek verstaan jou, so ek wil net dat jy moet verstaan, hier is die exegetise beginsel wat, wat ons openbaring ook mee gaan uh, aandurf, eers wat ons gaan doen is, ons gaan ons self eers sit in die ontvangerse skoene en sê, wat het hulle verstaan, en dan gaan ons ons skoene aantrek en sê, ok wat kan ons daar van huis toevat, so das drie basisse, exegetise beginsels waarna ons gaan kyk, das drie, ons gaan nou daarna kyk, maar ek wil dit eers nie vir hulle gee, en jy kan dit al nie skryf soos ons aangaan, Die eerste vraag wat ons moet vraag, voordat ons, voordat ons die, die die tekst moet interpreteer, die eerste vraag is, wie is die skryver? Wie is die skryver van openbaring? Wie is die skryver en wat was sy bedoeling met die tekst? Die tweede vraag wat ons moet vraag is, wie was die ontvange? En, en wat het hulle verstaan? Dis die tweede vraag wat ons moet vraag. En die derde vraag wat ons, moet, wat, ons moet, wat ons moet vraag is, waarom is dit geskryf? Wat is die oorhoofse boodskap wat bedoel was? Nou oké, okay ons doen, ga gauw openbaring. So, voordat ek dit doen, wil ek eerst ‘n groot waarschuwing rig. As jy nie die drie vraag gaan vra nie, gaan jy geneig wees om tot die verkeerde gevolgtrekking te kom. Mense doen het. As, as, jy, as jy die drie vraag skiep, en jy lees die vers, en jy maak asof die verse direct vir jou, asof Paulus vir jou die brief geskryf het, asof Johannes direct vir jou die brief geskryf het, gaan jou gevolgtrekkings anders wees, want jy kom uit die moderne context uit, en jy interpreteer antieke skrifte. En jy kan het nie so doen nie, dit is nie verantwoordelik nie, en die heren roep ons nie om dit so te doen nie. En dit is hoe soveel mense tot verkeerde conclusies kom. Ok, so kom ons doen die exegetische toets met openbaring en ek gaan jou leie, en ek denk hier is een baie praktische manier wat jy kan doen in jou bybelstudie, so miskien leer ek jou vandag ietsie vir bybelstudie wat vir jou iets kan beteken, wat jy in die toekomst kan gebruik, so wie is die skryver van openbaring? Wel, en wat was sy bedoeling? Johannes, Johannes die disciple was die skryver gewees, en Ons is nie dood dood seker nie, maar is daar tussen 4 en 5 en 68, na Christus, wat Nero die keizer was, of daar tussen 81 en 96, toe keizer Dominitianus die keizer was. En, en hoekom dit belangrijk is om dit te weet, is van dit plaas Johannes binnen in die context. Johannes was een predikant gewees en hy was bezig om die gemeentes mooi te bedien, en die keizer het besluit of dit nou Dominitianus of dit nou Nero was, ek leed eindelijk maar na nederse kant toe, maar um, dit maak nou nie saak nie, die, die keizer van die tijd het gesê, luister, die kerk het te veel uitgebraas, kan nie allemaal doodmaak nie, maar ons kan dit vir die kerk so ondraaglik maak, dat hulle nie meesal christene wil wees nie. So wat hulle gedoen het, is hulle die leiders probeer doodmaak, en vir die een of andere rede, wat ons weet, Jesus het gesê, Johannes gaan nie doodgemaak word nie, het hulle besluit om nie Johannes dood te maak nie, en hy saam met die klom bandiete weggevoer na Patmos, een eiland nabij die Turkse, die Turkse, Turkse Turk Turk kus, wat die tyd net klein aasje was. En hier is hy, en, en, en hy is, die hele kerk word uit mekaar uit gejaag en hier kry Johannes, hier die openbaring, die rek van Jesus af, en hy begin skryf, en hy skryf vir die mense. Nou, openbaring is een apokalyptische boek, een ap to, ap to, apokalyptische boek is wat ons my in Afrikaans het, is een openbaring, en al wat het my eindelijk is, is, dit is, dit is, dit is een professie wat geskryf word, met baie symbole, en baie visualisie, hoene waarom jy saamgaan. En, en in hierdie geval van openbaring, is daar ongelooflik baie beelde uit die oud-testament uit. En ek denk, hier is wel baie mense dit mis. En ek denk hierdie beelde wijs na die toekomst toe. Maar eindelijk wijs hierdie beelde na die oud-testament toe. En baie van hierdie beelde moet jy juist teruggaan gaan na die oud-testament toe en sê wat hierdie beelde daar beteken, so dat jy kan verstaan wat dit vir hulle sou beteken, en dit is 'n belangrike sky wat ons moet doen, so Johannes gebruikt ongelooflik baie beelde uit die oud-testament uit, wat vir ons um, belangrijk is om te weet so, dit bring ons by die tweede vraag, vir wie is dit geskryf, en ek dink miskien, ons het geen twyfel dat dit Johannes is nie maar hier is vir die kerk en die christene verskrikkelijk verskil en dit is hulle stem nie saam oor vir wie dit geskryf is nie, en ek dink Johannes maak dit baie duidelik as is net een kaart kan opzit, um, dat dit word geskryf, vir 7 gemeentes, hierdie 7 gemeentes, het werkelijk bestaan, dat genoeg genoeg geschiedkundige bewijse, dat hierdie gemeentes, rarig gemeentes was, hy het rechte, echte mense gehad, rechte, echte predikante, een waarvan Polycarpus in Sardis was, en hy was vervolg, en, en in sy vervolging, was hy doodgemaak, jylle ken jylle story gaan lees, Polikarpus, jylle story van sy vervolging, in hierdie tyd, in hierdie tyd, is Polycarpus vermoor, vir sy vir sy geloof weer eens om na die keizer geset, as ek die predikant, as ek die leiers kan doodmaak, dan gaan, dan gaan, um, dan gaan die kerk uit mekaar uitspad. Natuurlijk het het helemaal die tenorgestelde effect gehad, hoe meer leiers hulle probeer doodmaak het, hoe meer daar er leiders opgestaan en vir die heren begin werk. So, weer eens, wat ek en jy gaan moet doen is, jy gaan jou Nike Zoom hardloop takkies moet uittrek en jy gaan die stofferige sandale wat uh, Laodicea en Philadelphia en Sardis en Theatire en Pergamum en Smyrna en Jy gaan hulle plakies moet aantrek, en miskien is dit een goeie idee vir die reeks, om dat ek vir jou, soos my sien sê, saks en sandals aan te trek, om jouself elke keer te herinner, ek moet eers hulle sandalen aantrek, voordat ek een boodskap uit die re, um, kan kry. Sien, um, nog een vers wat ek net wil anhol, ek weet nie of ons openbaring 13 vers 18 het nie, Jean het ons om, ach, ek gaan nog veel lees, skryf openbaring 13 vers 18 lees, sien, Hierdie is een van die sliedel vers in openbaring, en as jy hierdie vers, as jy, as jy hierdie beginsel verkeer krijg, gaan jy openbaring 13 vers 8 verkeerd interpreteer. En dit sê, wie verstand het, het die getal, sal die getal kan ontcijfer, want dit is die getal van een mens, en sy getal is 666. Nou dis die 666. As jy nie in hulle skoene inkling, en sê, hulle sal verstaan het, wat die 666 beteken het, dan gaan jy tot allerhande ander conclusies kom. En die, en die geskiernis het het gedoen, en ek wil julle een bykie vertel van die geskiernis, en sien, dit, dit is wat ons vandag doen is, ons trek nie, ons lauw die Sia plakies an, en vraag, luister, Paulus praat met hulle, en hy skryf vir hulle sê, luister, die van julle wat in sig het, sal verstaan wat hierdie 666 beteken, want die merk van die dier is een die getal van een mens. Met ander woorde, hy praat eindelijk hier, en kan ek net gauw een voorbeeld gee, en hierdie moderne, uhm, in die hoom wat ek nou verduidelik probeer, ek gelat nie om met enige iemand te diskrediteer of enige iemand te disrespekteer nie, maar ek wil net een voorbeeld vat van hoe context belangrijk is. As, as jy een manneke in die koran sien met een kaalkop en een stort op sy kop, dan weet jy automaties van wie ek praat, want dit is in ons moderne politieke socio-ekonomise context, ons verstaan dit. As jy een prentje in die koran sien van een ou met een gezichtsmasker oor sy oor, dan um, dan weet jy onmiddellik van wie ek praat en en jy weet onmiddellik van wie daai koerantprentrig praat as as jy 'n prentjie sien van manne met rooi overalls en rooi hard hats wat binnen een uh, parlement staan, dan weet jy automatisch wie dit is. Maar ek wil nie vir jou sê, 2000 jaar van nou af, as die prankie weer hy opkom, en daar is een met een stoort op zijk op, gaan, gaan die mense nie weet waarvan dit praat nie. As hulle ouwe sien met rooie um, oorpakke, hulle gaan nie weet wat dit is nie, as hulle ouwe sien met 'n gezichtsmasker oor sy oor, gaan hulle idee het nie. En, en dis wat ek en jou dis ook om openbaring, so moeilik is om te verstaan, en dit is nie omdat dit te diep is vir ons vandag nie, dis net die beelde het verouder, en hulle het verstaan wat hierdie beelde betref, en, en net soos wat ons vandag ons moderne socio-politieke, ekonomies omstandighede verstaan, so het hulle daai tyd, dit was hulle moderne idioma, en hulle so dit verstaan nie. Nou, kom ek sê gaf vir julle, kom ons kyk nie vir oomlik in ons moderne geskiernis, wat gebeur het, en julle weet het al nie, Clarence Laken het een boek geskryf, The Dispensational Truth, en hy het die boek geskryf in, 19, in die vroege 1900s, en dit was, was toe die wereld kookpot was, en hy het hier die boek geskryf en die boek het miljoene verkoop want amal het gegloed, dis die einde van die wereld en hoekom het hulle gegloed, dis die einde van die wereld, want Clarence Laken het al hierdie oome wat in openbaring was, op hulle tyd van toepassing gemaakt en, en, en hulle het gesê, al hierdie goeders hulle het die triple 6 van toepassing gemaakt hulle het al hierdie goeders, hulle het, Hitler was hulle antichrist, en, en hulle het gegloed dis die einde, maar dit was nie Um, kom ons gaan aan, een paar, paar jaar, Tim hy het in 1999, het hulle een boek uitgebring, die julle left behind series, miljoenerande gemaakt, en hulle het ook gewaas, min of meer, hoe die tekens van die tye, en hoe al die goedes inspeel, en, 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 dit was nie gesê nie, maar die voorspelling was, die jaar 2000 is die einde, daar gaan dit die wederkomst wees, omdat julle ons stofseiers gekoop het, omdat dit nie Y2K compatible was nie, want jou tuister moes gegaan het, want die ding kan moendlik ontplof, as dit die jaar 2000 is, het was belachelik maar, was anders ook. So, dit was die Left Behind series, en nou is ons weer daar, ons is weer daar, dat mense, vat hierdie idioma uit, openbaring uit, en maak het van toepassing, en nou word arme Bill Guides, word blammer, dat hy gaan ons inspuit met die chip, wat 666 op het, en, en ek probeer nie sê, dit kan nie gebeur nie, maar wat ek nie probeer sê, is, luister, ons wassel om hierdie blok, al een paar keer in die geschiedenis, en, en ek wil nie, ons moet op die plek kom, dat ons goed geloo, en die selfde mense wat ons wil wen vir Jesus, dink ons is van ons koppe af, en ons is, is mal, want ons gloe enige ding wat vir ons gesê word nie, so dis eindelijk wat ek net hier wil lewe, ek wil ek bieke verder teruggaan in die geschiedenis, um, want ons dink dis net in die moderne geschiedenis, maar bieke terug in die geschiedenis, die jaar 1000 na Christus, was daar een paus Silvester, die tweede, en paus Silvester die tweede, het openbaring gevat, raai wat het hy gedoen, hy het die 666 gevat, vandag geloof ons die paus die 666, die paus het daai tyd die 666 gevat, en hy het vinger gewees na die regering van die dag en hy het gesê, die einde is hier. En hy sê nie paus sal wester nie, dis paus innocent ook, nou ek sê, dis ek een paus onskuldig, ek weet nie wat om om te noem nie. Hy het voorspel, dat 666 jaar na islam begin het, gaan hy die einde wees, so hy het ook 666, 666 was weer islam gewees, en um, ek dink nie vir jou te sê nie, maar dit het nie gebeur nie. Martin Lieter, wat een van ons groot kerkvaders was, het gesê, hy weet nie, maar as hy die teken so lees, en hy kyk na openbaring, dan gaan die weder kom ons min of meer meer wees in die einde van 1600, en dis nie al nie John Wesley het die selfde gedoen in die 1700ste tyd gesê as hy die tekens van die tyd leef, so wat ek net vir jou probeer sê is, is leef ons in die eindtijd, ons doen maar is ons roeping om tekens te gaan lees, en dit van toepassing te maak op ons tyd, ek denk ons mis die boodskap van openbaring as ons dit doen, ek denk al gauw in handelinge 1 toe die disciples vir Jesus gevraad, Heere, is dit nou die tyd, dat hy die koninkryk weer gaan opbrug? Toe sê Jesus, dit is nie vir julle om te weet, wat my vader in, in, sy, in sy geheimenis, vastgepen het nie. Wat jylle moet doen, is jylle moet die evangelie verkondig. En ek is bevrees dat die duivel ons so besig hou, om tekens doop te hou, dat ons nie kom by die evangelie verkondiging nie. En, en so, dis die grond, daar is die tafelgedekning vir openbaring, ek denk ek het goed gesê, die derde vraag is, waarom is dit geskryf, en hier die boodskap waar ek vir volgend uitkom, en hiermee gaan ek afsluit. Ek gaan een paar goedies gegooi, so sê. Wat ek aan jy moet verstaan is, is dat die christenheid baie zwaar gekryg onder Nero en onder Dominiteanus. Julle het al baie gehoor ek te sê, Nero het Christene gevat, en om een voorbeeld te maak vir ander Christene, het hy in sy tuin, om vir, hom te weis, of vir die mense te wys hy gee glad nie om vir Christene nie. En het geen respect vir ons God nie. Het hy Christene op pale gesit, hulle met teer gesmeer, en hulle aan die brand gesteerd en die getuinis loop, dat hylle het, hylle het lofliedere begin syng vir die heren. Dit was Dominique Hanus, het, het een verskrikkelike ding aangevang, hy het een paspoortstelsel ingestel, wat by die stede, moes jy een paspoort kry, en voordat jy die paspoort kon kry, dit is soos binnelandse sake, verbel jy self, jy gaan maandag binnelandse sake toe, want jy soek een nieuwe Zuid-Afrikaanse identiteitsboekie, en voordat jy die identiteitsboekie kan kry, moet jy sê, die keizer is God, die keizer is die heren, amen, ek aanbid net om, en dan kan jy jou paspo ons kan dit nie doen nie, en hulle was vervolg, hulle was doodgemaak daarvoor, hulle kon nie werk kry nie, hulle kon nie kostkoop daar as gevolg van dit nie, en wat ek nie vir jou probeer wees is, die christen het ongelooflik zwaar gekry, dit zou nie sin maak as Johannes gekom het en gesê, luister ouwens ek sien julle kry zwaar, maar die heren het die boodskap maar dit nie eindelijk vir julle nie, dit is eerst vir 2000 jaar later, ek wil hier met jou hart oopmaak, dat openbaring die mense in daar die tyd, daar die 7 gemeentes het verstaan waar oor dit gaan en as ek en jy die stoverge plakies kan aantrek, wat haat het, en ons lees openbaring vanuit hulle, gaan ons die werkelijke boodskap krijg, dan gaan ons by die goud uitkom, en dan gaan ons nie so bezig wees om tekens te soek, en allerhande, goed as probeer, lijne trek van openbaring na wat in die land gebeur nie, maar dan gaan ons baie meer toegeris wees om die evangelie te verkondig. Nou, ek wil jou nou huis te stuur, ek wil jou nou huis te stuur, en ek wil vir jou drie goedkies stuur, wat jy is klaar by die huis, maar ek wil vir jou drie goedkies geef, Vir, om te verstaan van hierdie gemeente wat van toepassing is op ons ook. Ons het nou stofferige skoene aangetrek vir ogen en ons het gevraag, maar kom ons kyk nie weer wie was hierdie gemeente. Er was mens in hierdie gemeente wat besluit het net, die prijs is te hoog. Die prijs is te hoog. Ek kan nie, ek kan nie vir my kinders zorg nie. Ek gaan daar by die tempel staan en ek gaan sê Dominitianus is Here, hy is God, sodat ek my paspoort kan kry, sodat ek kan gaan werk, sodat ek geld kan bring. Daar's kinders van die wat dit gedoen het, ongelukkig. Daar's baie mense wat die eenvoudige knak het onder die druk. Daar's baie mense wat lief geraak het vir die wereld gesê, ek gaan nie arm wees vir my geloof nie. Ek gaan liewer hierdie goeders doen sodat ek kan deel hê dat ek kan rykdom kry. Daar was daar was algemene morele agteruitgang. Daar was daar is, wat so ryk was wat hierdie paspoort kon gaan koop. He hulle kon het kan koop het, so hulle het nie nodig had om het te doen nie, en dit het hulle baie leksie duiziekel gemaakt daar, maar dat was al ander geloofiges wat rarig vervolg was, en ek weet nie wat jy vir oogend is nie, hier is drie goeitjes wat ek en jy kan huis toevat vir oogend, die eerste ding, en ek noem het ons oorlevingsgids om dier die moeilike tyde te kom, die eerste ding wat ek en jy moet huis toevat is ons lewe in een stikkende stikkende wereld, In openbaring 17 vers 1 tot 2 lees ons dit ook. Toe het een van die sewe engele van die sewe bakke gekom, het gekom en met my gepraat. Kom het hy gesê, ek sal jou weis hoe die oordeel vertrek sal word oor die berichte seedloze vrou wat by, haar waters, wat by die waters blij. Nou ek gaan die vers later annenteer, maar ek wil het iets hier sê. So hier was hier die vrou wat verteenwoordig het die hele economische mag, wat die mense amper in hulle, ampere, in hulle, in hulle hou vast het en die christene moes kies. Of ek dien God, Of ek dien hierdie seedloose vrou. En, 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 ek en jy moet verstaan, ek en jy lewe nog steeds in soe wereld, waar geld die mag het, en ek en jy moet versichtig wees, dat geld nie die oor aan aankry in ons leven nie, in Matthies 24 vers 12 lees ons, dat die mense wat boos doen, sal nog meer boose dinge doen, en die mense wat kwaad doen, sal van kwaad na erger gaan, en dis die tyd waar ons leven, niks het verander van openbaringse tyd, tot nou toe nie, daar is nog steeds die selfde, en dit bring ons by een groot waarschuwing in 1 Johannes 2 vers 15, en hier is van toepassing op my en jou, moet nie hier die sonnige wereld Lief heen. Ons, ons lief heen ons moet geld lief heen nie, ons moet geld najaag nie, ons moet nie gierig raak nie, in hierdie wereld ons wortels so diep skeep, is, 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 is insink nie, want dis precies waarmee hierdie gelovig is geworstel. En die tweede ding wat ons moet huis toevat vir oog en dit is, ons moet in alles vasthou aan Jesus. In Openbaring 3 vers 3 vers 4 lees ons van die gemeente in Sardes. Maar hulle het daarom 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie en sal altyd hulle wit klere by my wees omdat hulle dit waardig is. sien het 'n mooi wit hemp aangetrek juis vir hierdie vers wat ek vir oggend gelees het om te sê hierdie wit moet ek mooi skoon hou en net so het die Heere jou skoon gewas in die bloed van die lam in Jesus Christus, hy het jou skoon gewas, en daarom moet jy jou klere bid hou, nie, hou vast aan Jesus, moet jou leven besoel met zonde nie, en dan die derde ding is, daar sal einde kom wanneer al die die zwaar daar gaan een dag kom, wat die Heere Jesus ons kom alles, lees in openbaring 19 vers 1, en hoor net hier die oorwinning, hoor net hier die oorwinning, hierna had ek iets gehoor soos een harde geluid van een groot menigte in die hemel wat uitroep, prijs die Heere, die oorwinning, die heerlijkheid en die mag behoor aan ons God, nou kom een dag, wat alles tot die einde gaan kom, ja, die wederkomst gaan plaasvind, en alles is wat ons het nou ken, gaan voorbij gaan, dan gaan die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde kom, alles gaan voorbij gaan en ek en jy gaan by die Heere wees vir ewe, en daarom moet ons vasthou in die Heere Jesus, dan gaan die zwaar krij kom, nou, ek wil graag vir jou een spoiler alert gee, kan ek vir jou een spoiler alert gee? Ek het by iemand anders gehoor, is nie my eie ene nie, maar ek het die hele openbaring gelees, ek het die hele openbaring gelees, en raai wat? Ons wen! ons is in die wind kan, so ons hoef nie te waarde nie, ons hoef nie bang te wees nie, ons hoef nie in hierdie tyd onder ons bedens weg te kryk nie, ons is saam met die Heere Jesus hy is die ene wat op die witpaar kom hy is die ene wat die oorwinning gee en hys is die ene wat vir ons help en ek is so opgewonnen om te weet, jylle ouders ons gaan dier openbaring kom, en weet jy wat dit gaan daalt nog moeiliker word in die lewe maar ek en jy gaan lewe soos oorwinnaar ons gaan nie lewe asof ons plat geslaan is nie, al verloor ons alles, jy weet hy gelovig is, het alles verloor, partij van hulle se kinders is voor hulle vermoor, omdat hulle nie Jesus is wat afsweer nie, maar die Heere het nog steeds hulle gehelp en hulle bygestaan, en ek en jy gaan as oorwinnaar lewe in die tyd, ek wil afsluit, ek wil afsluit met die rieding, dalk het jy lauw geword, dalk het jy lauw geword, dalk het dalk, dalk weet jy, jou geloof het pap geraak, ek dank jy vir jylle allemaal wat hy vorms ingevul het, en as a paar mense wat op hulle geset, hoe gaan het geestelik met jou het die een geset, met ander woorde, das niks, ek het so achter uitgegaan geestelik, jy kan het nie geloen nie wel vir wil ek vir jou uitnooi Om weer, om weer die oorgawe te maak, om te sê, jyre, ek is jammer, ek is jammer, dat ek jy verraai het, ek is jammer, dat ek so ver teruggesak ek, maar jyre, ek weet nie, wat morgen gaan gebeur nie, en ek weet nie, ek weet nie, daar is paar van jylle wat zwaar krijg, jy krijg zwaar in jou huwelik, jy krijg zwaar financieel, jy krijg zwaar in jou verhoudings, en die dinge werk nie vir jou uit, soos wat jy dit wil en nie, en vir wil ek vir jou kom vraag, weet jy wat, kom bring al die goed vir die jyre, en sê jyre, dit maak nie meer saak nie, ek wil Ek wil jy dien. Daak sit jy aan die kant van die reële ding. En jy het nog nooit een oorgave gemaakt in die reële Jesus nie. Jy, jy, jy sit ook nog op die kantlijn en jy het nog glad nie een oorgave gemaakt nie. Voor ochend wil ek jou vraag, wil jy nie een oorgave maak in die reële Jesus nie? Wil jy nie naar die Heere te kom en sê, Heere, ek is een sonder, ek het my hele leven lang sonder, ek verdien die hel, ek verdien het om verloorde te gaan. Maar ek er beleef die genade voor ochend. En ek beleef dat Jesus vir my in die kruis gesterf het en ek wil deelwees, ek wil hierdie redding aanvaar, en ek wil my leven oorgeef vir die Heere Jesus, en my rug draai op my lewe. leven. Wat jy sal wees, en ek wil vir oogend vir jou bid, en ek wil vraag dat jy daar die gebed sal doen, in oorgawe, kom ons sluie die oor, dan bid ons saam. Vader, ek kom jy, dat ons vir oogend hierdie belangrike, belangrike boodskap kan kry, Heere, om te weet, 2000 jaar terug was daar geloofiges wat net so dier omstandighede gegaan het soos wat ons dier het gaan. En Heere, hulle was nie alleen, al het het zwaar gegaan was hier by hulle. En hy het een woord vir hulle gehad, hy het een boodskap vir hulle gehad, en, en hy het, het, het Johannes gestuur om vir hulle aan te moedig. En Heere, ek is vir ochend, het ek hier voorrecht om om, om om ons gemeente aan te moedig. En ek om vraag vir ochend Heere, kom raak ons aan, kom sien vir ons. Dere, jy weet wie moet 'n oorgawe maak, omraak hulle aan en oortuig hulle die die Heilige Gees, dat jy wil vir hulle red. Ons bid het in Jesus naam. Amen.